0: Dobszerda. Váradi Júlia portré műsora a Klub Rádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről, a világ dolgairól. Jó estét kívánok, ez a dobszerda én Váradi Julia vagyok. Jó napot kívánok azoknak, akik vasárnap délben hallgatják a műsorunkat ismétlésben. Jó napot kívánok azoknak, akik videón néznek minket, Szerintem nagyon örülnek, mert Tóth Krisztát látják, és őt nagyon jó látni. És akkor most belevágunk egy olyan beszélgetésbe, amiben előre bocsátom, hogy nem lesz minden vidám. Az élet se vidám, meg Tóth Krista érzékenysége, a nagyon finom érzékenység, ami a világra nyitottságát biztosítja, arra kötelezi valószínűleg, vagy arra kényszeríti, hogy olyasmit is észrevegyen, amit talán az ember úgy nap, mint nap nem vesz észre, de amikor összegezve látja vagy olvassa, akkor rádöbben, hogy te jó ég, miben élünk. Azt olvastam egy nyilatkozatodban, szeretettel üdvözöllek, hogy egész életedben külső szemlélőnek megfigyelőnek tekintetted magad, és hogy ez persze az írásnál nagy hasznodra vált, de nagyon megértem, amit mondasz, hogy ez megfosztott téged a világban létezés önfeledtségétől, talán még az örömétől is sokszor. Ez pontosan mit jelent, Kriszta, Kezdjük ezzel, mert ez lehet, hogy rávezet néhány olyan dologra, amiről mindenképpen beszélgetni szeretnék veled ma
1: jó estét, jó napot kívánok! Érdekes, hogy ezzel kezdted, Júli, ezzel az idézettel. Tegnap fejeztem be egy szöveget, amit a heti Fortepán sorozatban írtam. Talán láttad már ezeket az eszészerű írásokat, amelyeket fényképekkel párosítanak. Mindig Igen. egy tematika köré szövődik az írás. Én a dobogó pódium tematikát kaptam, ami csak elsőre tűnik, kicsit uh, irodalom idegennek. Aztán nagyon jól sikerült ezt körbejárnom, és arra jutottam miközben közben ezt a szöveget fogalmaztam, hogy mennyire idegen volt tőlem mindig a kilépés, a megmutatkozás, a színpadonlevés, a dobogó, pódium. A, dobogó, a, dobogó a pódium, és mennyire szerettem a szélen rejtőzködni, és onnan figyelni. És nekem meggyőződésem, hogy... Ez az író pozíciója. Tehát amikor nagy látószögből az egész terepet látja. Aha. A fellépőket, a fellépőket, nézőket. Tehát mindenkit egyszerre. Ez valami külső szemszög. Egyébként azzal vitatkoznék, hogy ebben nincs öröm. Nekem akkora örömet jelent a munkám és az írás, amit nagyon kevés dologhoz tudok fogni. Tehát mindig arról beszélek a gyerekeimnek, a kicsinek is, és a nagynak is, hogy tulajdonképpen nekem állati nagy szerencsém van, hogy egész életemben azt csinálhattam, amit a legjobban szeretek csinálni. Tehát a szenvedélyemmel keresem a pénzt, és a szenvedéllyem a munkám. És ez teljes felületen értem, amit ez együtt, együtt élek azzal, amit csinálok, dolog. és tulajdonképpen nem is tudom szétválasztani. Tehát, hogy én nem dolgozom, így hanem a saját életemet élem, és minden olyan időszak, amikor erre nem volt lehetőség, mert a pénzkereső munkám nagyon távol esett ettől, az tulajdonképpen egy zárójelnek minősült, tehát azt nem éreztem érvényesnek, de egyébként nagyon boldog ember vagyok, és azt gondolom, hogy ez egy jó élet. Csak hozzá kell tennem, hogy az emberek többsége most nagyon nagy általánosságokat mondok, a közösségek például nem szeretik a kívülállókat. Uh -huh. Tehát egy buliban mindenkit irítál az a csávó, vagy lány, aki, aki figyel, áll az ablakba, és figyel. Néz, mit, néz, mit néz? Mi nem táncol, mit uh -huh. néz? És te ilyen voltál, aki néztél? Én ilyen voltam, aki néztem. És... Nagyon ritkán sikerült átélnem a, hogy is mondjam neked, az elvegyűlést és maga felettséget, mm. Tehát ez a fajta pozíció, ez nagyon erős önreflexióval és is egy jár. És fajta
0: magányjal gondolom, nem? Mert hogyha az ember kívülről figyel, akkor nehezen társulnak hozzá olyanok, akik azt érzik, hogy őket figyelik.
1: Ez így van, ez így van. Egyszer Békés Pali mondta, amikor együtt voltunk hmm. valahol, hogy de kell, hát nem, nem, szeretnék, nem, de nem szeretnék azok helyében lenni, akiket te így nagyon megnézel. Múta nekem
0: a Pali viccesen. A mostani beszélgetésünknek van egy nagyon konkrét apropója, mert éppen most készül, még nem is lehet látni, én már olvashattam a legújabb regényedet, és amikor telefonon beszéltünk, akkor azt is mondtad, hogy hát bizony, ez egy méregkapszula, mikor elárultam neked, hogy nem nagyon tudtam utána aludni. Ez a regény, a majom szeme még azelőtt született, hogy a választások eredményét ismerhettük volna. Jóval azelőtt született, mert hiszen egy regény megírás az nem egy-két hét. Hát jó, lehet, hogy azt mondani, hogy semmi köze ahhoz, ami Magyarországon most történik, meg történt, meg majd történni fog. Nekem meg egy olyan képet festettél, olyan pontos és reális utópiát, ami megborzongok, most is, ha belegondolok. Lépésről lépésre a regényed szereplőivel bebizonyítottad, hogy ami itt kialakult ebben az országban évtizedek alatt, az olyan helyre vezetett el bennünket, ahonnan nincs kiút. Ezt akartad mondani?
1: Nézd, kétségtelenül van egy. Ilyen lehetséges olvasata is ennek a könyvnek, de ha lehet kicsit nagy képűen fogalmazni, én sokkal általánosabb dolgot akartam ezzel közölni. Még Tehát igen, ez, a könyv, ez a könyv nem a mai Magyarországról jó, szól, jó, jó. hanem általában arról, hogy szerintem merre tart a világ, és milyen veszélyek leselkednek ránk, és mi történhet velünk, nem csak itt. És valóban, ahogy mondtad, én több mint három évvel ezelőtt kezdtem el írni ezt a könyvet. Azt egyébként mindig érdekes megfigyelnem, nem először történik ez, hogy a valóság aztán futólépésre vált, és igyekszik beérni ezt azt, nevezik. ami az irodalomban történik. Ezt
0: nevezik nagyon... várt
1: nem? Hogy Tóth Krisztina, író műfordítóvá tesz. Veszi. Nagyon vigyázni kell, hogy az ember miről írkál, mert előbb-utóbb aztán Be, a valóság bejönt. beigazolja. De, de mondom, három és fél évvel ezelőtt kezdtem el írni, és, és hát arról én nem tehetek, hogy ennyire sötét lett a könyv. Ez... Ez, hogy mondjam, ez nem az én művem, hanem az engem körbevevő valóságé. Tehát én csak így elkezdtem rezonálni mind arra, ami körbevesz. És ismétlem, én nem, nem Magyarországról szerettem volna írni, ezért kerültem is a konkrét azonosítási pontokat, hogy ne Azért arról... Nem találtam, nem baj? Hogy ne arról, tehát hogy ne... Ne úgy olvassuk ezt a könyvet, mint egy magyarországi disztópiát, hanem egy gondolatkísérletet arról, hogy mi történhet még velünk. Akkor én kiegészítem, amellett,
0: hogy persze rengeteg humor van ebben a könyvben, azt észre kell venni, meg nagyon-nagyon pontos karakterrajzok. Azt én nálad mindig nagyon bírtam, hogy, hogy olyan pontosan, hát mondtad a figyelést, ugye ahhoz, hogy, hogy ilyen pontos lélekrajzokat és, és karakterrajzokat tudjál létrehozni, ahhoz nagyon kell ismerned azokat, akiket megfigyelsz. Ezzel minden tele van a könyv. A történetekkel is, amik nagyon érdekesek, picit majd talán beszélünk róluk, bár hogy mondják, ezt nem akarok szpoilerezni. nagyon szpoilerezni. Igen, ezt imádom, ezt a szót nem tudom, te hogy vagy bele? Na minden esetre, az viszont nekem ennél egy picit több, mint amit te elmondtál, ugyanis végtelenül erős a realitás érzéked, azt gondolom, és egyfajta lélektani következtetői képességed. Nem is véletlen, hogy a főhős, egyik főhős, egy pszichiáter, akiről Hát nagyon sok furcsa dolog derül ki, de aki pontosan látja a világot, hát kivéve azt, amivel vele történik, de ez most egy másik kérdés. Ami Ezzel is
1: egyébként vele... sokan vagyunk így, tehát, hogy ott van egy volt ahol a saját életünket kellene
0: látnunk. tisztán látnunk. Igen, igen, abban nem látunk
1: bele, hát sem,
0: de minden egyébbe igen. És hogy te, mintha lépésről lépésre bizonyítani tudnád, hogy miből mi következik. Az jutott eszembe, mintha valami matematika példát oldanál meg. Volt
1: ilyesmi az írás közben? Nézd, én a struktúrák megszállótja vagyok, tehát mindig, amikor írok valamit, akkor készítek egy szerkezetrajzot. Ez biztosan onnan ered, hogy már beszéltünk erről szerintem korábban, én szobrászakra jártam, és ott mindig nagyon fontos volt. Igen, ott mindig nagyon fontos volt, hogy egy pontos vászerkezetet készítsünk el. Tehát tudom, hogy nem a részletek kidolgozásán múlik a dolog, hanem azon, hogy azt a vászerkezetet jól el tudja elkészíteni az ember. És itt tulajdonképpen az alapgondolatom az volt, nem tűnik egy nagyon eredeti alapgondolatnak, de ez indította bennem el az egészet, hogy van itt ugye egy pszichiáter, aki hát meglehetősen mondjuk így abuzív kapcsolatban van a pácienseivel, és tulajdonképpen mindaz, ami történik, az modellezi azt, ami a körülötte lévő világban zajlik. Tehát ahogyan mondjuk a hatalom viszonyul az állampolgárokhoz. Vagy a férfiak a nők, Vagy a férfiak a nők
0: az orvosok gyakran a páciensekhez, mert erre van vannak kényszerítve ebben az esetben is.
1: Tehát, hogy itt az interpersonális kapcsolatok, azok nagyon erősen modellezik azt az autoritár berendezkedést, ami egyébként körbeveszi ezeket az embereket, és kicsiben a kis viszonyokban minden tükröződik. Tehát a kis viszonyok, azok pont ugyanazt mutatják, ami nagyban zajlik, és ahogy mondtad közben, ez helyenként nagyon mulatságos epizódokat is eredményez, de azért a végén én nagyon remélem, hogy mindenkinek az arcára fogyamosulj. Szóval a méregkapszula a
0: szándékos volt a Igen, szerkezet, Igen, amit szobrászként felépítettél, abból lett egy nagy, gyönyörű méregkapszula. Miért akartál megmérgezni, drága Kristina?
1: Azt éreztem, hogy most, amikor, amikor annyi szöveg Kiabál, és tele vagyunk harsány dolgokkal, akkor valami lassanható, fokozatosan felszívódó szöveg, talán jobban ö, meg tudja értetni velünk, hogy mifelé sodródunk, és miben veszünk részt, ha ez így érthető. Nekem igen, aki olvastam ezt a
0: könyvet, meg, hogy is mondjam, ráébreztettél dolgokra, amiket korábban is tudtam, vagy értettem talán, de nem fogtam fel, vagy nem tudatosítottam. Sőt, bizonyos naivitást is kiolt az emberből, és szembenéz a realitásokkal, amivel nem nagyon szeret egyébként. De azt is gondolom, hogy érdemes lenne egy picit arról bőven beszélnünk, hogy mihova vezet. Tehát pontosan az, hogy most ne haragudj, muszáj egy kicsit aktualizálnom ezt a dolgot. Te se tehetted, mert nem, ahogy már beszéltünk róla, nem tudtad, hogy mi fog következni, még ha sejtetted is, mert ezek szerint sokkal jobban tudsz reálisan gondolkodni, mint én. Hogy azáltal, hogy az ember belekényszerül egy adott helyzetbe, amelyet a környezete, a politika, a társadalmi alaphelyzet, és így tovább diktál neki létrehoz, abban az ahhoz való alkalmazkodása nagyon sok mindentől függ, de amikor ez nagyon beszűkül, akkor már majdnem nincs választása. Akkor betör. Akkor vagy belehal, vagy... Vagy oda megy a sár legmélyére, és ott várja a halált, vagy azonosul, bebeszéli magának, hogy ez így
1: van rendjén. Nekem ez a dolgom. Ezek nagyon nehéz kérdések szerintem. Ugye mindig a békát szokták emlegetni a békafőzést. Én jobban szerettem azt a képet, amikor a makarónit főzöm, és egy ideig olyan mereven áll a. – Lábosban. Fa – Fazékban vagy lábosban, és egyszer csak úgy ellágyul, és belereszti magát a forró vízbe. – Ú, például, Hogy ö, nagyon nehéz ez, mert szinte minden nap szembesülünk vele, hogy apró kompromisszumokat kellene kötni, és soha nem tudjuk, hogy hol van a határ. Ráadásul nem csak rajtunk múlik, ezer és ezer csapdahelyzet van amiből nem lehet jól kijönni. Tehát most azt gondolom, hogy olyan világban élünk, most konkrétan az irodalomra mondom például, hova mész el fellépni, mit olvasol föl, minden alkalommal megkérdezed, hogy kik lesznek veled együtt a fellépők, ki finanszírozza ezt az eseményt, ki a támogató, stb. stb. Tehát, hogy állandóan olyan kompromisszumokra kényszerülsz, hogy... Rosszul érzed magad. Tehát azt gondolod, hogy nincs jó megoldás. És, és úgy érzem, hogy az, ami mostanság körbevesz minket, és most nem konkrétan egy évre gondolok, hanem egy sokkal tágasabb időszakra, az nagyon erősen fenyegeti a személyiség autonómiáját és a méltóságot. És én már nagyon régen gondolom azt, hogy a legfőbb tét, ebben a játékban a személyes méltóság megőrzése. És... Ez minden egyes -egy szakmára igaz, rettenetesen megosztottak a szakmák. A megosztottságot nagyrészt a fölülről beszort támogatások eredményezik. Tehát elkezdenek az emberek kapaszkodni. Nyomorult helyzetben van szinte mindenki, ezek a fölül, fölülről beszort támogatások borzasztó belső harcokat eredményeznek, és ezekben nagyon-nagyon nehéz a méltóságot megőrizni, akinek mégis sikerül, azt betámadják kívülről, alássák a méltóságát. Olyan helyzetek sorozata áll elő, ahol mindenki a megúszásra és a túlélésre kezdett törekedni. És egyre inkább azt érzem, és tulajdonképpen, mikor ezt a könyvet írtam végig, ezen töprengtem. Ez volt a háttérben, hogy meg lehet -e úszni méltósággal, mert tulajdonképpen mindent lehet pótolni. Abban én nem hiszek, hogy művek nem születnek meg, előbb-utóbb megszületnek. Tehát ha valaki nagyon elszánt, akkor megszületnek. Ez nem tét igazából, mert ha, ha valakit fizikailag nem akadályoznak meg, csak bántják lelkileg, azért ezek a művek meg fognak születni. Még ha nyomorog, akkor is még le akkor tud ülni. Is, még írni. ha nyomorig, akkor is le tud ülni, Viszont a méltóság elvesztés az kikezdi a személyiséget, azt hiszem. Tehát, hogy a személyiség integritását. És hogyha nincsenek egészséges személyiségek, akkor teljesen megbomlik az egész társadalom immunrendszere, tehát peteg lesz beteg, mondjuk beszéljünk már jelen időben, <gül> ne, sajnos, ne jövő időben. Hosszabb időt tavaly Franciaországban töltöttem, ott elég sok helyütt megfordultam, és hónapokat töltöttünk egy-egy helyen. Nekem nagyon érdekes volt látni, hogy milyen erős a helyi kisközösségek, a önszerveződő hálózata. Tehát irodalmi kör, múzeumlátogatók, baráti körre, turisták, stb. stb. Tehát ezek a kis önszerveződő csoportok, és hogy milyen erős emiatt a társadalmi immunitás. És hogy ez nálunk Fölszámolódott, tönkrement. Tönkretették. Tönkretették. tönkrement. Igen, ez a tönkrement vezély. Így is, van. Ez így van. És hogy. Hát gondolj, Bibóra. Uh, tehát, hogy, hogy ezek tönkrementek, és, és most már mindenki kis táblákon evez, és a személyes méltóságáért küzd külön-külön. Hmm. Igen, pont ezt akartam
0: volna mondani neked, hogy egy ilyen torzult, lelkű és személyiségű emberekből összeállított társadalomban, mint ami ilyennél lassan, mi tényleg nem is tudom, nagyon lassan válni kezdünk, hogy ott milyen taktikák, praktikák, milyen tudatos irányok lehetségesek. Hát ugye van itt a könyvedben egy főszereplő, aki egyes szám első személyben beszél, egy nő az egyetemen tanít, és ő próbálja megőrizni az integritását. Neki se nagyon sikerül, de valamelyest igen, nagyon nehezen. Na most lehet-e normális életet élni, egyáltalán életet élni, úgyhogy az embernek állandóan küzdenie kell a saját személyisége tisztaságának megőrzéséért, és valóban, tehát ezek a, ezek a határmesdjék, ezek hogyan tapinthatóak ki, hogy érzékelhetőek, honnan tudom, hogy mikor léptem át, és így tovább. Tehát ezt, ha rajzoltad azt a bizonyos szerkezetet, vagy megépítetted, akkor abban volt erre vonatkozóan is magadnak szánt utasítás?
1: Volt. Én mindenképpen azt szerettem volna, hogyha az én főhősöm, ez a nő, akiről most beszéltél, ez fejlődik. Tehát, hogyha ráébred. Ez egy olyan szereplő, aki tulajdonképpen teljes érzéstelenítésben éli a mindennapjait. Tehát ennek a nőnek a regény elején nincsenek érzései. Mindenre azt válaszolja, hogy nem tudom. És van egy pont a könyvben, amikor Egyszer csak elkezdjük őt látni, és ő is elkezdi saját magát érzékelni, a saját körvonalait, és ezzel együtt a saját határait. És nagyon radikálisan elkezdik kijelölni ezeket a határokat. Hozzátenném, hogy bőven késő van ehhez, de, de megteszi legalább. És van egy másik főszereplőnk, akit viszont az elején szerzői szándék szerint rokonszemvesnek érzékelünk, Sikerült. és fokozatosan veszti el a mi szimpátiánkat, remélem, hogy teljesen Igen, a végére. Igen. Tehát, hogy számomra az is izgalmas volt, hogy mást érzékelnek a szereplők, és teljesen mást érzékel az olvasó és egy idő után kezdjük összerakni ezekből az érzékelés mozaikokból, hogy tulajdonképpen mi is van. Ezeket a kérdéseket te így felteszed magadnak, irányolások? Közben többször megkérdezed a szereplőidet, hogy hol is tartanak. Nézd, mindenképpen vannak meglepetések. Tehát azt például, hogy az én főhősöm elkezd szexelni az anorexiás takarítónővel, azt én nem terveztem be, de annyira következett a főhős uh -huh. karakteréből, hogy ez uh -huh. megtörténik, hogy amikor magukra hagytam őket egy üres lakásban, <gül> akkor egész egyszerűen ez történt. <gül> ez kívül esett a szerzői szándékon, de mondom, egyenesen következett. A főhős,
0: ezt már nem először hallom író karakteréből. Imádom azt hallani, amikor egy író elmondja, és elhiszem, hogy nem ő gondolta ezt így, hanem a szereplő. A, Ránézett a, a szereplőm,
1: és megláttam benne a nőt, ebben a 35 kilós takarítónőben, és innentől kezdve én nem tehettem egyebet, mint rögzítettem az eseményeket, amelyek most bekövetkeztek.
0: <gül> Igen, a humor is szerepet játszott, de Somorú történet. Van ennek a könyvnek egy másik rétege, és az egy még ennél is súlyosabb dolog. Tehát nem csak a mindennapi emberek személyiségét vizsgálod nagyon közelről, és tulajdonképpen lélektanilag rém alaposan, hanem a hatalomét is. Nem tudom, hogy olvastad-e a Kerékgyártó Istvánnak azt a könyvét, ami nem olyan régen jelent meg, és ami a diktatúrákról, egy di diktátorról, a diktátorokról szól. Nem olvastad hát, ezek szépen. szerint. Olyan, mint ha beemeltél volna a részleteket abból, hogy hogy működik egy diktátor, hogyan lesz valakiből tirannus, és hogyan lesz valakiből liberális, vezér, és, és mindenkinek fölé rendeli saját magát. Hogy ez a hatalomstruktúra hogyan alakul, hogyan épül. Értem, hogy az újságot könnyű elolvasni, vagy megnézni az interneten, hogy milyen hírek járnak, és mik történnek a mi országunkban, a hatalomban, vagy Franciaországban, vagy bárhol, mindegy, nem mindegy. De hogy te ennyire pontosan tudod, hogy mi a pszichózis lényege a hatalomba kerültek számára, és hogy viszi tovább és tovább lépésről lépésre a szörnyűség felé ezeket az embereket, ehhez azért valami mást is tudnod kellett, mint sem csak egyszer ott állni és figyelni.
1: Nézd nekem mindig az az érzésem, hogy a sérelmek, nagyon erős mozgatórugók. Tehát, ha beválja valaki, hanem a sérelmek azok folyamatosan működnek. Egy ideig felhajtó erőként, aztán már uralhatatlan sepként, a gyógyíthatatlan sepként. Mm. Tehát nagyon nehéz azt gondolni egy hajdani sérelmről, hogy akármi történik, ez bennem soha nem fog begyógyulni. És szerintem a mostani megosztottságban is nagyon erős a sérelem. Gondolj csak arra, hogy nemzedékek viszik tovább a nagyszüleik-szüleik sérelmeit. Ez normális dolog ez betegség, És nem? a családok identitását nagy részt a családi sérelmek határozzák meg. Tehát, hogy elvették a földjeinket. És azt gondolom, hogy az egy beteg dolog, hogy a családok körvonalát és identitását a családi sérelmek adják és hogy a sérelmek görgetése adja egy országban a nemzeti kifolytonoságot. És a megosztottságban is az a helyzet, hogy nagyon sokszor szakmai sérelmek munkálnak a háttérben. Tehát az történik, hogy valaki évtizedek óta úgy érzi egy adott szakmában. Lehet ez tudományos vagy művészeti terület, hogy ő nincs a helyén. És... Egyszer csak kinyúl egy kéz a sötétből, és azt mondja, hogy gyere ide Béla közénk, majd mi elismerünk téged. Megkapod a téged illető helyet. Nem kívánunk sokat cserébe tőled, csak ezt, meg ezt, meg ezt. Majd meglátod, hogy itt végre elismernek téged, és elkezd működni a sérelem és a fájdalom. És azonnal olyan helyre sódródik valaki, ahová önszántából soha nem kívánt volna sódródni, és egyszer csak azt veszi észre, hogy egy tömegben kiabál, és szemben egy másik tömeg áll. Azok is kiabálnak, és néha megkérdezi magától egyre ritkábban, hogy hogy kerültem én ide?
0: És mit is kiabálok? És mit
1: is kiabálok én? De hogy ezek, ezek folyamatok, és nem egyik pillanatról a másikra történnek, bár az a pillanat szerintem, amikor kinyúl a sötétből egy kéz, és megveregeti a vállát, az egy pillanat, gyere ide az egy pillanat.
0: És egy és, döntés.
1: És egy döntés, és hogy ezek szerintem nagyon nehéz helyzetek, ki mondja azt kívülről ért évtizedes sérelmek után, hogy Bélának nincs igaza. Uh -huh. Amikor, amikor kinyúlt egy kéz a sötétben, Amikor ő azt érezte hosszú éveken igen, keresztül, hogy, hogy ő igazságtalanul igen, ítéltetett van, meg. van. És mindenkinek vannak sérelmei. Mindenkinek vannak sérelmei, tehát, hogy azt meg nem lehet megúszni. Művészeti területen érzékeny emberek dolgoznak, mindenki megsérül. Aki azt mondja, hogy nem, az nem mond igazat. Tehát mindenkinek vannak fájdalmai, és ezeket a fájdalmakat, aztán fizető használják, tehát hogy megpróbálják uh -huh. kompenzálni, és szerintem ez nagyon veszélyes.
0: Mi lesz azzal az országgal, amelyikről írtál, szerinted kilátástalan? Nincs, nincs esély is?
1: Hát én nem tudom azt a konkrét országot, hiszen én... <gül> azzal nem, a világgal, igen, így így azzal a világgal, Hát az a világ, amelyikről én írtam, az rohan a pusztulásba, tehát ott uh, én nem sok reményt hagytam ennek a könyvnek a végén.
0: A fizikailag uh, is rohan a pusztulásba, fizikailag is rohan a pusztulásba, de
1: ugyanakkor uh, azért itt, azt szeretném hangsúlyozni, hogy itt felvillannak olyan szereplők, akiknek vannak transzcendentális kapaszkodóik. Tehát, hogy az az ápolónő, akit én megrajzoltam itt egy mellékszereplőként, az megőrzi a személyes autonómiáját, és amikor a többiek teljesen öntudatlanul sodródnak a vesztükbe, akkor ő végig tudatos döntéseket hoz. Ez igaz. És... Azt én fontosnak tartottam, hogy legyen egy autonóm szereplőm, aki egyébként mélyen hívő, és aki egy picit kívülről látja, hogy mi történik. Az nagyon fontos, hogy milyen hívő legyen, mert Igen. ezt látod egyedüli kiútnak. Hát mindenképpen meggyőződésem, hogy fontosak a transzcendentális kapaszkodók, mert ezek segítenek eltávolodni, és külső nézőpontokat találni, és ezek nagyon erős, morális kapaszkodók és mm. tájékozódási pontok. És kész, más nincs, csak a transzcendencia. Hát azt én mindenképpen fontosnak mm. tartom, hogy ennek a szereplőnek a hit ad támpontot ahhoz, hogy ő legalább belülről megúszol a történetet, mm. kívülről nem lehet megúszni. Tehát úgy értem, hogy fizikailag ő is áldozattá válik. Yeah. Júliát kérdezem meg azért, amikor a nagyon szemét kis főszereplőnk Elbukik egy Ike a fotel összerakásánál körül. Annak, Azt azért, ör, annak azért örültél. Nyugtás meg? Hogy... Annak nagyon
0: örültem, és amikor már százszor is elbukott, akkor örültem a legjobban. A mai partnerem Tóth Krisztina, író, költő, műfordító, hajdan szobrász, üvegművész. Hallgattam egy előadásodat, rettenetesen élveztem, a TEDx-en az irodalomról beszéltél. Kérlek, hogy egy kicsit idézd vissza ezt a történetet a kamionossal, akinek elmagyarázd részben a nő és a férfi közötti különbséget vagy hasonlóságot, valamint hogy az irodalom miért fontos. Azt ez a lényege annak, amit te az egész világról gondolsz. Legalábbis így
1: éreztem, jó gondolom? Az volt a cím az előadásnak, hogy az vagy, amit olvasol, annak a mintájra, hogy az vagy, amit megeszel. <gül> és tulajdonképpen a napi betű és hírfogyasztásunkról szólt, hogy vajon miért nem olvasol szép irodalmat, és miért mutatunk viszont rettentő hajlandóságot, hogy a végletekig felhergejük magunkat hülye napi híreken, anélkül, hogy a valódi katarzisig eljutnánk, és, és irodalmi műveken keresztül élnénk át ugyanezeket a nagyon erős érzelmeket. És a keretét az előadásnak egy oszkáros utazás adta, talán már említettem neked, hogy nincs jogosítványom. Ezért, az hogyha... oszkáros
0: utadás, ez nem egy díjas sajnos igen. még, de majd lehet, hanem az Oscar az egy ilyen az autós egy rendszer, igen, igen, rendszer. Egy, vagy, egy vagy internetes téged. rendszer,
1: ahol helyeket foglalhatsz. És én elég gyakran veszem igénybe ezt. Mert uh, nincs jogosítványot. Jogos az kezdhet, hogy van két gyerekem, de nincs jogosítvány. Így van. És, és egy alkalommal, én soha nem szoktam megnézni, ahogy a rutinosok teszik, hogy milyen típus kúsolhatóval utazom, és egyebeket, csak azt, hogy adott időben hova megy, és oda tudok-e És egyszer egy volt temetkezési vállalkozóval utaztam együtt, aki már szállítmányozással foglalkozott, de korábban hát mondom, temetkezés volt a fő profilja, úgyhogy én Budapestig tulajdonképpen nagyon sokat megtudtam. Ja, Várjunk, egy kamionos a sofőről, a kamion a sofőről. A sofőről. Mert
0: azt se tudtad előzőleg, hogy Kamionos kamion, fogsz kamion, Mert annyira hülye vagyok,
1: hogy még azt sem néztem meg, csak azt, hogy mikor indul és hogy hazaérek-e Pestre a gyerekemhez. Tehát, hogy, hogy mindent megtudtam a temetkezésről, és közben irodalomról beszélgettünk egy Teljesen civil emberrel, akinek egészen más a látószöge. És azt szerettem volna érzékeltetni, hogy mindezek érvényes mondatok és érvényes vélemények. És hogy ő hogyan látja. Azt, hogy mi az irodalom feladata. Ő például azt mondta, hogy amikor ő olvas, akkor ő köszöni szépen, nem szeretne megrendülni, mert ő nagyon fáradt, több pihenni is szeretne. Tehát amikor neki nagy ritkán könyv kerül a kezébe, akkor ő nem akar kifordulni magából, már ne is haragudjak, ő szeretné jól érezni magát. Én pedig azt akartam vele érzékeltetni, hogy hosszú távon ahhoz, hogy az ember jól érezze magát, bizony bizony néha ki kell fordulni és visszatérni magunkba, mert másképp nem megy.
0: Nem csak ezt magyaráztad el neki. Amikor azt kérdezte, hogy és a költőnő, vagy írónő, miket ír, vagy valami ilyesmit, és akkor te megtanítottad őt arra, hogy a sofőr férfi, mivel foglalkozik, vagy nem tudom, hogy vágtál pontosan vissza. Tehát a te régi témád, és nagyon-nagyon izgalmasan tárgyalt témád azért a férfiak nőkhöz és nőkhöz, nők férfiakhoz való viszonya. Erről is egy picit beszéljünk szerintem.
1: Igen, megpróbáltam neki elmagyarázni, hogy én miért nem szeretem az írónőköltön kifejezést, és hogy Magyarországon ennek van egy ilyen sajátos Ö, mellégzöngéje, amit én nem kedvelek. Tehát rögtön egy külön kis területre vagyunk utalva, mint ez nem lenne integráns része az irodalomnak, és valamiért engem ez irítál. És amikor külföldön olvasok föl, fordított könyvekből, és meghívnak, akkor ez igazából már föl sem merül. És én nagyon szeretnék oda eljutni, soha nem fogunk, most már ezt nyugodtan állíthatom, az én életemben biztosan nem, hogy ez egyáltalán ne legyen téma, tehát ne legyen érdekes a szerzőneme. Hogy
0: az író nő -e, vagy férfi, de azért jut közben, hogy a németeknek milyen szerencség van, mert ott nem mondhatják rád azt, hogy Schriftsteller, csak azt, hogy schriftsteller én, és még hozzá se kell mondaniuk, hogy nő, de ez egy zárás megjegyzés volt. Viszont, ami nagyon fontos volt az, az, amit az irodalomról, magáról mondtál, és arról, hogy számodra az irodalom. Miféle eszköz, nem az írás csak, hanem az olvasás. És hogy ez hol és hogyan kezdődött a te életedben, két nagyon izgalmas példát hoztál föl, talán az Antigonét és a Tony, Tony Kröger. Kröger így van. Egy picit beszélünk arról, hogy Miben és hogyan lehet segíteni az embereknek, és főleg a gyerekeknek, akiknek te nagyon sokat próbálsz segíteni, abban, hogy egy-egy olvasmány olvasmányélmény felidézésével megértsék, hogy ezek, ezeket miért fontos tudni, vagy átélni. Mivel tudod őket behúzni ebbe az egyébként sokak által csőnek nézett dologba, mint irodalom? Um,
1: nézd, szerintem... A legfontosabb dolog az, és erre próbáltam utalni ebben az előadásban is, hogy az irodalomnak valóban van terápiás funkciója, amikor kamaszkorunkban szembesülünk mások történeteivel, akkor egyszer csak rádöbbenünk, hogy nem vagyunk egyedül a világban. Tehát az, amiről azt gondoljuk, hogy csak velünk esett meg, ami legmélyebb, Sebünk, sérelmünk, bukásunk, az másokkal is megtörténik. Tehát, hogy nem mi vagyunk egyedül gyengék, és hogy tulajdonképpen az irodalom az történetek sokaságának a tárháza. És a primér funkciója nyilván a az azonosulás utána, amikor rafináltabb olvasóként fogyasztunk történeteket, akkor már nem a primér azonosulásra törekszünk, de amikor kamaszkorunkban magányosak vagyunk, és felfedezzük, hogy a mi történetünk tükröződik más történetekben, ez hihetetlen nagy ö, erőt tud adni. Ez a rádöbbenés. És... Ö, és azt is megélhetjük, hogy ott vannak velünk ezek a történetek, és bármikor kiléphetünk a hétköznapokból. Kinyílik egy könyv, mint egy ajtó, és átlépünk valahová, és hirtelen szabadókká válunk. Tehát semmi nem történhet velünk, érinthetetlenek leszünk. Hmm.
0: Magunk köré tudunk húzni valami Így olyan van. függönyt, ami mögött Így jól érezzük magunkat, vagy esetleg átmentél rosszul, de aztán ennek megfelelően sokkal jobban is. Tóth Krisztinával beszélgetek. Író, költő, műfordító, hajtan szobrász, üvegművész. A francia intézetben is dolgoztál, arra jól emlékszem, programokat szerveztél a francia kultúrát terjesztetted. Miért volt fontos a számodra a francia nyelv és a kultúra, hogy ennyire belevetetted magad, sokszor jártál is ott, és tökéletesen beszélsz franciául?
1: Egyetemre is jártam egy ideig, Franciaországban, ösztöndíjasként, és aztán öt évig a Budapesti Francia Intézetben dolgoztam, még a 90-es évek elején. Ennek akkor lett vége, amikor a fiam megszületett, és már nem lehetett ezt tovább folytatni egy kisgyerek mellett. Egyébként kiállításokat szerveztem, ami nekem nagyon nagy örömet jelentett, mert akkoriban én már nem szobrázkodtam, és semmi, ilyesmit nem csináltam.
0: Itt megállítlak egy pillanatra, mert az mindig nagyon érdekelte, hogy, hogy lehet abba, abba hagyni a művészetet, a képzőművészetet, szobrászatot Azt lehet
1: mondani, hogy lehet eszembe nem jól csinálok, vagy miért? Nem, egyszerűen arról volt szó, hogy hát egyrészt nem lehet egy két lovat ülni, mint azt tudjuk. Másrészt meg, meg azt gondolom, hogy az alkotás az egy, egy gyökerű dolog. Tehát, hogyha az ember ír, akkor ugyanazokat a lelki tartalmakat mozgósítja, mint amikor rajzol, vagy egyebet alkot. És nekem egyre fontosabb lett az írás. Eztem. Viszont mindig éreztem ezt a kis feszengést, hogyha fizikailag nem hozok létre valamit, az olyan, mintha én nem is lennék. Tehát, amikor nem használom a kezem, vagy a hát vizualitásomat. A... Igen, de hogy az nem ugyanaz, amikor létrejön egy szöveg, vagy amikor egy térbeli tárgyat mondjuk megalkotsz, és az ott van, és helyet foglal a világban. Az nem ugyanaz. Tehát az egy egész másfajta kielégülés, és emlékszem arra a fizikai örömre, amikor műtermek bejárhattam, mert készültek a kiállításuk, és végre megint megéreztem az olajfesték szagát, uh -huh. meg azt a jó kis műterem szagot. Tehát, hogy akkor, akkor megint azt érezt az ember, hogy na, hát akkor akkor ez egy létező dolog. Tehát, hogy nem csak arról van szó, hogy, hogy én egy számítógépbe írok dolgokat, hanem, hogy ezek az emberek úgy, úgy vannak a világban. Ott vannak a, a foltok, ott a festék, ott van a, a szobor. És hogy nekem nagyon jó volt kiállításokat csinálni, mert arról is kérdezgettem őket. Egész hosszú interjúkat csináltam, mostanában akadtam bele a számítógépembe, hogy milyen sokat beszélgettem akkor a művészekről. Művészekkel, Művészekkel arról, hogy mi hogyan készül hogyan gondolkodnak arról, amit aztán megcsinálnak. Az is nagyon érdekes volt, hogy a művészek többsége tisztelet a kivételnek azért nem verbál akrobata. Tehát, hogy nagyon nehezen tudnak arról beszélni, amit csinálnak. De ha nehezen és akadózva mégiscsak elmondtak dolgokat, és én akkor azt végig tudtam gondolni, és borzasztó érdekes volt nekem, hogy, hogy mit gondolnak magukról arról, ami ott a vásznon történik, és hogy nekem ez egy hosszú átmeneti időszak volt, amikor én magam már nem dolgoztam, de közvetlen napi kapcsolat voltam olyan emberekkel, akik igen, és ez csillapította ezt a fajta vágyat és kielégületlenséget, hogy én már nem dolgozom.
0: Bezártam az zárójelet, mert az előbb a francia kapcsolataidról kérdeztelek, hogy a francia nyelv és kultúra miért vonzott ennyire, és szóval kezdődött.
1: Azt mondanám, hogy nagyon korán kezdődött. A pandémia alatt megkért a Budapesti Francia Intézet, hogy egy Lola Gruber nevű szerzővel, aki Budapesten tartózkodott, írjunk közösen egy Covid-naplót. Lola Gruber egyébként úgy került Budapestre, hogy egy családregény szálait kezdte el kibogozni, egy készülő családregény szálait, és rájött, hogy neki voltak Budapesten zsidó felmenői. Ezért egy ösztöndíjal ideutazott, hogy kicsit közelebb kerüljön a családi múlthoz. Majd jött a járvány, és itt ragadt Budapesten. És akkor elkezdtünk Lola Gruberrel levelezni. Ez fönt van egyébként a Francia Intézet honlapján, ez a COVID-napló. És egymásnak válaszolgattunk levelekben. És akkor én megírtam az egyik ilyen napló fejezetben, hogy én a Szivúcába jártam általános iskolába, ahol már hat éves korunktól tanultunk franciául. Tehát, hogy nekem, ö, nekem ilyen gyerekkori közön volt a francia nyelvhez, és most utólag 50 fölött azt gondolom egyébként, hogy később tanult nyelvhez talán az embernek nem lesz olyan Kapcsolat. mély köze, mm. mint egy gyerekkorban megismert nyelvhez, mert az az valahogy másfajta viszony, tudod? Tehát emlékszem, amikor a piffeket lapozgattuk a Szegfű utcában, a francia intézetben, és emlékszem arra, amikor a babárkönyveket nézegettük. Tehát, hogy, hogy ez egy olyan mély gyerekkori kötődés, amit nem tud felülírni mondjuk egy később tanult. akkor
0: visszatérek ahhoz az előző témához, a gyerekek. Azt tudom, hogy neked mindig is nagyon fontos kérdés volt, hogy hogyan lehet gyerekeket irodalomhoz közel vinni, mit lehet nekik tanítani, mit érdemes egyrészt megmutatni nekik, másrészt megértetni velük, hogy hogyan nyújjanak hozzá, vagy hogyan nézzék az irodalmat. Írtál is valakivel közösen, már nem hiszem, hogy kivel, de tankönyvet, ugye irodalmat? Igen,
1: írtam irodalom tankönyvet, ez már nincs forgalomban, és nem is nagyon lehet szeretni belőle. Hát most már tud hogy meglehetősen kevés tankönyvből lehet választani. Ennek a sorozatnak az volt a címe, hogy Irodalmi Ikerkönyvek, és tulajdonképpen úgy született, hogy megpróbáltuk végignézni a nagyobb gyerekkönyvtárak kölcsönzési listáját, és megnézni, hogy... Oké, okay, az az alaptétel, hogy nem olvasnak, de ha olvasnak, akkor mit olvasnak? És induljunk abból ki, hogy mit olvasnak, hiszen valamit csak olvasnak, és próbáljuk meg annak mentén végig gondolni, hogyha egy ö, emészthető, jól tanítható tankönyvet szeretnénk fölépíteni, akkor minek kell megfelelnünk. És, és mi derült
0: ki akkor? Mert azért ez elég régen volt, ez egább 15 éve nem? Vagy?
1: Igen, az derült ki belőle, hogy nem azt olvassák, amit feladnak nekik, hanem valószínűleg egymástól tájékozódnak, hogy mi az, ami érdekes és izgalmas. Rengeteg hülyeséget is olvastak egyébként.
0: Ezeket nem is végigolvastuk. Go... Nem, nem De...
1: baj, szerintem se baj. Ezt is végigolvastuk, és ami tulajdonképpen irodalmilag, vagy fordítási színvonalban vállalható volt, abból be is emeltünk, hogyha a tematikához kapcsolódott. Tehát igyekeztünk, magyarul, nagyon röviden igyekeztünk, jó érdekes tankönyvet összeállítani, nagyon nagy választékkal, és úgy kivágni a fejezeteket, mint a sorozat előzeteseket, hogy mindenképpen arra ösztönözzük a gyerekeket, hogy nézzék meg, hogy aztán hogy folytatódik a sztori, mi lett a szereplőkkel. És most fejeztem be egy könyvet, ami egyébként ősszel jön a magvetőnél, az lesz a címe, hogy Világpuszi, és kapcsolódnék ahhoz, amiről az előbb beszéltünk, hogy az irodalom abban is segít, hogy megértsd, hogy nem vagy egyedül a világban. A világpuszi történeteiben olyan... Ez olyan, mint az
0: állatmesél, az eddigiek, amik
1: ugyancsak hasonló dolgokról szóltak? Ez egy kicsit más olyan szempontból, hogy minden egyes történet szereplője küzd valamivel. Van például egy kisfiú, aki táborba megy életében először, Addig azért nem mert csoha utazni táborba, mert bepisi pisi lészakánként, és rettek tőle, hogy a többiek csufolni fogják. És itt a táborban kiderül, hogy a tanára is ezzel küzdött gyerekkorában, és ezt el is mondja neki. És innentől kezdve ez már nem egy szégyelni való probléma, amit csak vele fordul elő egyedül a világban, és ez a tanára segít eltúsolni azt, amikor ő tényleg bepisil, és hogy a többiek ne tudják meg. És elmondja neki a saját gyerekkor élményét, de van olyan kisfiú is, aki Koraszülött és mozgásában korlátozott, és, és egyébként nagyon fontos feladata van az egyik történetben, mert ő őrzi a világ puszit. Erről most nem mondanék többet. Tehát nagyon sokféle szereplőn van, ezek a szereplők mind hurcolnak valamit, és talán ezek a történetek segítenek megérteni majd a gyerekeknek, meg a szülőknek, a szülőknek is, hogy ők nincsenek. Egyedül ezzel nagyon sok ilyen gyerek van a világon, és a gyerekeknek is segít megérteni, hogy egyáltalán nincsenek egyedül. Említettük,
0: nem egyszer került elő a sérelem, ami annyi bajt okoz az ember számára, és annyiszor tér vissza az életében újra és újra az, hogy egy-egy sérelemmel mit kezdjen. Azt tudom, Kriszta, hogy téged elég sok sérelem ért. Sok-sok okból, egyrészt azért, mert mert olyan ember vagy, aki nem tartod magadban, hogyha valamiről véleményed van. Mert őszinte vagy, és fontosnak tartod, hogy ami számodra fontos, és azt gondolod, hogy a társadalom számára is, akkor azt hoz nyilvánosságra. Te hogy vagy ezekkel a sérelmekkel? Most konkrétan is kérdezem, néhány írásodban is lehet ezekről olvasni. Megaláztak már többször, a kislányodat is csúnyán megalázták az én ismereteim szerint. Erőteljes lincshangulat alakult ki akkor, amikor elmondtad, hogy szerinted minek kéne benne lennie és minek nem. A kötelező olvasmány körben ugye aranyemberről volt szó jókairól, és te kifejtetted a véleményedet, és rád a világ.
1: Te hogy, hogy kezeled ezeket a dolgokat? Nézd, ez egy összetett kérdés, így külön több dolgot. Egyrészt azt gondolom, bizonyos távolságból, hogy egy írónak minden lehet alapanyag. Másrészt azt gondolom, hogy ha én addig élek, mint a Szabó Magda mondjuk, akkor nekem már akkor is van elég alapanyagom, köszönöm szépen. Tehát most már inkább arra törekednék, hogy mindazt a sok mindent, amit begyűjtöttem, meg tudjam írni. Tehát, hogy most akkor egyezünk ki abba, hogy a gyűjtés szakasz lezárult. Másrészt az a fajta gerjesztett kampány, az nekem alkalmat adott arra, hogy szembesüljek vele, hogy mi minden történhetik ebben az országban. Tehát, hogy mondjuk egy nyolc évesre mi minden tud rázódulni. Azt gondolom, hogy nagyon alkalmas felület ma Magyarországon támadások gerjesztésére valaki, akinek van egy örökbefogadott roma gyereke, és aki nő és alkotó. Tehát ez önmagában. Igen, nagyon sok. Igen, nem tehát, nem hogy, hogy nagyon sok mindent gerjesztett, és olyan emberek is oda tévedtek ilyenkor, akiknek semmi közük az irodalomhoz, fogalmuk sincs róla, hogy én mit csináltam valaha. Tehát ez számomra nagyon megdöbbentő volt. Másfelől meg hát szembesített nagyon sok mindennel, és tulajdonképpen egy dolgot változtatott, én addig nagyon erős hajlandóságot mutattam arra, hogy mindenkit megértsek, és megpróbáljak a maga szintjén a saját eszközeimmel meggyőzni. Most már ezt nem szeretném. Tehát, hogy nagyon sok ember van, akit el akarok kerülni, és egyáltalán nem akarok meggyőzni. És ilyen régen nem volt. Ez megszűnt. Tehát, hogy nem gondolom, hogy mindenkit meg lehetne győzni. Olyan erős fal van, és olyan erősen mindenki a saját buborékjában mozog, hogy én nem hiszem, hogy oda kell menni terepre, és elmagyarázni minden egyes embernek, hogy figyelj csak, arról van szó, hogy. Tehát amikor valaki mondjuk fenyegetőzik, és arról ír, hogy az én életemet kéne kioltani, akkor azt gondolom, hogy azzal nekem nem kell beszélgetnem. Tehát, hogy ennek vége van. Egy dologra tudok törekedni, én továbbra is csinálom a dolgomat, a legjobb lelkiismeretem szerint, és próbálom nem Kimozd, nem hagyni magam kimozdítani a tengelyből.
0: Ami hát nagyon jó, hogyha ezt meg tudod oldani, és ilyen tudatosan végig tudod ezt vezetni, de van ennek a dolognak egy másik oldala is, és nagyon kíváncsi, vagyok pont azért, mert ilyen hihetetlen képesség rendelkezel a figyelésre, hogy szerinted hogy alakul ki, mitől válik ilyen gyűlölködővé egy közösség, vagy egy része a közösségnek, Ok nélkül gyakorlatilag. Tehát nem nagyon látom, hogy mi lehet az igazi ok, mert azok a dolgok, amikről beszéltél, egyike sem olyan, ami valakit személy szerint bántana. Ez sértene. biztos, hogy így
1: van, de szerintem már a családi veszekedések is úgy modelleződnek, hogy valaki mondjuk vörös fejjel üvölt, hogy soha többé ne hagynak kurva a cipődet az ajtóban, miközben egészen másról van szó. Tehát arra tanulunk rá, hogy minden egyes konfliktusnál másról beszéljünk, mint a mi a valódi konfliktus. És aztán szerintem felnőttként is így viselkedünk. Egyébként te is, meg én is. Tehát nagyon gyakran. Biztos. Tehát én sem vagyok kivétel. Érted? Tehát, hogy nagyon nehéz arról beszélni, hogy barátom, mi a te bajod valójában? És erre egyébként hozzátenném, hogy az irodalom se kínál terepet, vagy én legalábbis szerzőként, szemérmesen és struktúrák megszállottjaként nagyon elutasítom azt, amikor valaki egy autofikció keretén belül foglalkozik a saját traumáival. Ha ezt így értettek. Én nagyon elszaporodott az autofikció,
0: bővítsük ki, jó. mert ez egy nagyon fontos gondolat. Jó. Nagyon
1: elszaporodtak most az, az, önvizsgálat. Az, irodalomban az önvizsgálat és az autofikció, tehát hogy mi történt velem gyerekkoromban, hogyan bántott ez meg az, és én mindig azt gondoltam, hogy akkor érdemes bármiről írni, hogyha én a jelenséget tudom megírni, és nem a személyes történetet. Mm. Tehát engem az soha nem izgatott, hogy én személyes dolgokat írjak meg, mert mindig azt gondoltam, hogy nem az az érdekes, hogy Gizikével, vagy Krisztával, vagy jucival mi történt, hanem az, hogy ebből mi az, ami, ami lebontható. Tehát, hogy mi, mi az algoritmus, amire rá tudunk ismerni. Mert van. Igen, mert van. van. Mert van. És hogy engem kizárólag az érdekel, tehát tulajdonképpen egy ilyen picit zavar is, fogalmaz fogalmazok radikálisan, amikor egy-egy amikor nagy sétáló utcává válik az irodalom, és ahol, ahol mindenki ott sétál a traumájával és mutogatja. Tehát, mm. hogy én ezt nem szeretem. Nem szeretem, mert engem kizárólag az érdekel, hogy hogy lehet a személyes történetből valamit kivonni, ami általános történet lesz aztán. És így, így, így van. Belőli. Tehát, hogy lehet a dramaturgiát modellezni? Uh -huh. Mert tényleg nem az az érdekes, hogy a szerzővel mi történt. Természetesen nem mondom, hogy ezt nem lehet roppant izgalmasan és szenvedélyeket felkorbácsoló módon megírni, de engem személy szerint szerzőként Tényleg az érdekel, hogy hogy lehet a szerkezetét megmutatni egy jelenségnek vagy történetnek. Hogyan történik meg valami, hogyan kezd el aztán bemozdulni.
0: De a emberi tömeg el, hogy ezek a szerkezetek, ezek nagyon azonos kapta fel. Igen, meg. én
1: hiszek benne, és tulajdonképpen látom is a hasonlóságot. Nem állítom azt, hogy. Az a tény, hogy látom a hasonlóságot, segít nekem, amikor egy ilyen helyzetben mondjuk én konkrét szituációba kerülök. Akkor nem segít. Tehát akkor nem a hasonlóságot látom, hanem azt, hogy mi történik gizikével a büdös egy Neked Igen. is segít
0: az irodalom, újkor.
1: Hogy amikor az ember személyesen érintett, akkor nem a szerkezetet látja, ilyen, hanem azt, gondoltam. hogy mint mindenki milyen hülye. <gül> <gül> Tehát, hogy, hogy akkor így visszavedlik Akkor adott pillanatban nem segít, viszont Utólag azt gondolom, hogy mindennél, tehát egy picit eltávolodunk a dologtól, mindennél kirajzolódik a struktúra. Ahogy Leonardo levezette, hogy hogyan hasonlít mondjuk az emberi érrendszer, a folyók torkolatának rajzolata, vagy a levelek rajzolata, Egymásra, és hogy matematikailag ezek nagyon hasonló szerkezetek. Ugyanígy az emberi viselkedésnél is szinte modellezhető, hogy miből mi következik, és mi jön aztán. És szerintem irodalmi szempontból valójában az az érdekes, amikor ezeket az ember megpróbálja letapogatni és rögzíteni. Azt hiszem, ez neked nagyon
0: jól sikerülni. Nagyon örülök, hogy most is beszélgethettünk, és remélem, hogy még sokszor fogunk. Tóth Krisztina volt a vendégem, az egyik apropója a mostani beszélgetésünknek, ahogy ezt már mondtam, a Majomszemet című újregény, és azt is gondolom, hogy a verseidet sem hagy tetted félre, nem úgy, mint a szobraidat. Írsz verseket is folyamatosan, mert azt nem lehet hagyni felteszem. Hát
1: tavaly jelent meg a Bálnadal című Igen. kötet, és azóta is. És hát
0: meg is jelennek Ön. versek azért itt-ott, nem csak kötetben. A mai műsorban Rózsahegyi Gábor Csorba László Lantos Dániel és Pálinkás János segített, köszönöm szépen az ő segítségüket. Feltétlenül nézzék meg a honlapunkat, mert ott kiegészítő információkat találnak a műsorunkhoz. Hallgathatják a műsort más fórumokon is, de a honlapot mindenképpen nézzék meg. És ne felejtsék el, hogy videón is látható Tóth Kristina a beszélgetésünket ahogy ezt most az utóbbi időben rendszeresen megteszük videóra is felvettük úgyhogy a YouTube-on figyeljék a Dobbszerdát. A szerkesztőműsorszéletű váradi Júlia volt. Köszönöm szépen a figyelmüket. ésottam a beszélgetést. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.